0: Goedemorgen. We zijn in Hilversum. Ik was hier van de week ook en ik had nooit gedacht dat na een jaar podcasten dat ik nu live in beeld en geluid zou zitten. En met wie?
1: Furibas Sabori,
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Zitten we zitten hier half zeven. Was vroeg, hè? Vannochtend.
1: Ja, super vroeg. Leuk. Is yeah, zo helemaal yeah. in je eentje. <laughs> nou ja,
0: de technicus Ruben is er ook en er zijn twee beveiligers, dus we zitten hier goed. En uh, ja, ik ben dus een jaar aan het podcasten. En van de week was ik op een uh, podcast-summit van uh, Mirjam Hegger, degene waar ik de podcastcursus heb gedaan, of studie is het bijna, heb gedaan. En uh, toen kwam ik jou tegen. Mm -hmm. En jij bent meteen heel enthousiast om mee te doen. Ja. Yeah. <laughs> je zei tegen mij: Oh, ik ben ook kunstenaar. Wil je ook naar mijn atelier komen? Mm -hmm. Ik zit in. Waar zit je ook wel? Al aan de Rijn. Ja. ja, en toen dacht ik, ja, nou Al van aan de Rijn, uh, wanneer kan dat? En toen dacht ik ineens, dat kan nu. Dat mm -hmm. kan uh, in beeld en geluid, hoe mooi is dat? Maar ja, waar ik normaal natuurlijk ateliers bezoek en rondloop... zitten we nu aan een uh, echte podcasttafel met meerdere microfoons. Ik heb ook een koptelefoon op, dat heb ik anders ook niet. Mm -hmm. Ik loop rond en trek laadjes open... En uh, vragen of ik achter deurtjes mag kijken. En nu zitten we hier uh, vast. Maar ik zie al dat jij van alles hebt meegenomen. Dus we hebben genoeg te bespreken. Ja, zeker. Nou, vertel eens, wie ben
1: jij eigenlijk? Wie ben ik? Wauw, dat vind ik altijd zo'n uh, ja, spannende, spannende vraag. vraag. Ja. En ook een leuke vraag, natuurlijk. Uh, ja, ik ben een heel veelzijdig persoon. Dus even kijken naar het thema. Vandaag ben ik een creatieveling. Ik teken al. Ja, ik, weet niet, ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het eerst een tekenpotlood heb opgepakt als kind. Uh, mijn ouders gaven aan dat ik potlood al interessant vond voordat ik kon lopen. Ik weet niet of ze dat hebben gezegd om een goed gevoel te geven, maar dat geven ze vaak aan.
0: nou Mijn zoon zei al bal voordat hij kon lopen. En oh. was voetballen was zijn grootste... Liefhebberij. Dus dat oh, kan Nou, kan, Wie hoor. weet.
1: Ja, ja. Misschien dat je gevoelsmatig als kind al door hebt. Dat, dat vind ik leuk. Ja. Dus, dus ja, ik ben een creatieveling. Ik ben een tekenaar, een grafisch designer. Iedereen noemt het anders. Afhankelijk van welk werk ze van me zien. Um, maar ik vind het heel leuk om schilderij te maken. Ik vind het heel leuk om mezelf te uiten. Op doek of op papier. Ik heb heel lang getekend. En nu sinds nou, vijf, zes jaar doe ik ook aan acryl schilderen. Mm. En maar verder ben ik ook heel zakelijk. Dus ik heb ja. een creatieve kant, maar ook een zakelijke kant. Ik werk al twaalf jaar in de IT.
0: Ja, dat verwacht <laughs> je toch anders. ook niet?
1: En die stelt zich voor als ik ben kunstenaar. Ja. <coughs> ja. ja. En, en, uh, verder, ja en verder ben ik een, een Afghaanse, die in, in Afghanistan is geboren en hier opgegroeid. Verder ben ik uh, ja, de dochter van twee... Super ondernemende en avontuurlijke ouders. die eigenlijk al gevlucht waren voordat de Taliban er waren. We zijn mm. op tijd weggegaan uit Afghanistan. Dus eigenlijk ook intuïtieve ouders, kan ik ze noemen, denk ik. Dat ze echt op een gevoel afgingen: van dit gaat niet de goede kant op, we moeten een veilig uh, land opzoeken. Ik ben. Staat uh, meteen Nederland eigenlijk? Ja, ja heel ja? bewust. Ja. Kenden ze het al? Mijn vader had uh, winkels in Afghanistan in de hoofdstad in Kabul. En hij had vaak klanten uit het buitenland. Oh, wat ja, verkocht hij dan? Ja, onder andere ja, eigen kleding, Afghaanse huiden bijvoorbeeld, leren jassen. Uh, maar ook antiek, dus heel verschillend afhankelijk. Hij was echt ondernemend uh, in de zin van kijken wat de markt vraagt. Toen had je natuurlijk geen internet en online shoppen. Nee, dus nee. je ging naar een andere stad in Afghanistan en daar haalde je spullen die ze in de hoofdstad niet hadden. Dus dat is wat hij deed. En, en zo ontmoette hij ook. En mijn vader is echt uh, een, een best wel sympathieke fan Die ook dus Engels kon. Uh, dus die had vaak Italiaanse, Duitse en ook Nederlandse klanten onder andere. Ja. Ja. En toen we gingen vluchten, wou hij bewust naar Nederland. Daar wonen de goedlachse mensen, vertelde hij eens. Oh, ja. wat grappig. Ja, ja. Ja, nou. Duitsers vond hij, wist hij niet wat hij ermee moest. Fransen nee? kon hij niet goed peilen. Um, maar de Nederlanders vond hij heel sympathiek. Dus daarin voelde hij een klik, denk ik, ja. met, uh, met de uitstraling die ze hadden. Ja. ja. En, en
0: hoe lang deed hij? Met wie ging je, ging je? Het vluchten bedoel ja. je? Of,
1: ja, met een, echt een groot deel van onze familie. Mijn, mijn ouders, mijn broertje, mijn zus en een aantal ooms en tantes en hun kinderen. Zo, ja. En jij was hoe oud? Ik was vier toen oh. we gingen vluchten. Weet ja. je er nog iets van? Ja, vlarden. Ik weet één scène dat we door het bos lopen. Dat het spannend is. En als kind dacht ik waarschijnlijk dat we aan het spelen waren. Misschien hebben ze dat ons ook wijsgemaakt. Om niet te, te stressen. Een avonturentocht. Ja, zeker. Ja. En ik herinner me ook een andere scène. dat, dat ik in een, in een kamer sta zonder gordijnen. en uitkijk op een soort industrieterrein. En als kind eigenlijk heel bang ben, omdat ik denk dat iedereen weg is. Dus ik weet niet of iedereen dan ook weg was op dat moment. Maar ik weet dat is een scène waar ik ook eens op heb gedroomd. Mm. Uh, maar verder dan dat, gelukkig geen, uh, geen enge nee. scènes of zo gezien, nee. Het zijn nee. beelden. En je broer en zus zijn ouder? Mijn uh, zus is ouder, anderhalf jaar ouder. En mijn broertje is drie jaar broertje. Ze ja, 1, en dat zeg je nog altijd, hè? Ja, dat doe ik ook. <laughs> ja, die is drie jaar jonger. Ja, ja. ja. en
0: heeft, heeft je zus ook nog herinneringen eraan?
1: Ja, zij heeft meer herinneringen. Ja, ja, ja. ja. Ja, die heeft wel. Ik heb eigenlijk nu iets gezegd. Denk ik, ik moet een keer met haar zitten. Welke herinneringen zij heeft? Want zij is net wat ouder. Dus zij heeft het wat bewuster meegekregen. Ja, ja. Misschien een podcast. Want ik ja, begrijp dat weet. jij ook <laughs> wil gaan
0: podcasten. Ja, zeker. Maar nou lopen we op de zaken vooruit. En
1: <laughs> ja, uh, hoe lang, ja, lang deden jullie over? Ja, hoe lang deden jullie over die uh, vlucht? Ja, mijn ouders hebben het heel lang geleden een keer aan ons verteld. Omdat, we als kinderen natuurlijk nieuwsgierig werden op een gegeven moment. Um, ik denk dat we er toch uh, wel een paar maanden, misschien wel acht maanden over hebben gedaan. Nou, niet een paar maanden, echt wel acht maanden. Zo. Ja. ja. En waar kwam je toen terecht in Nederland? We kwamen terecht in Oosterwijk.
0: Oh, ja. Om ja. Het massief uh, eiken, toch?
1: Oosterwijk, toch? Ja, Oosterwijk. Ja, <laughs> ik heb de Oosterwijk gezegd. Ja, Oosterwijk. Ja, Min is dat ook.
0: Jamin komt er vandaan. De oh, oké. Okay. Oh ja. Toch? Nou ja, dat, zou dat maar zoeken kunnen. we op.
1: <laughs> Ik probeer die winkel te mijden. Ziet er veel te leuk uit allemaal. <laughs> ja, veel te,
0: veel te mooie kleuren. Ja. Maar veel te slechte kleuren
1: ook. Maar <laughs> um, um, in een AZC? Of, uh... Ja, in een AZC. En misschien dat we daarvoor eigenlijk in een AZC kwamen. Hoor. Ik weet niet of Oosterwijk zelf een AZC had. Ik weet dat we daar uh, eigenlijk geplaatst werden. Dus het kan ook zijn dat we ons ergens anders moesten melden. Net als wat je nu in Ter Abo hebt. Uh, maar we kwamen in Oosterwijk en uh, ja, ik vond het als kind eigenlijk heel leuk. Ja? ja? ik had zo'n zo zo bandje om mijn nek, net als wat je op seminars en zo krijgt of op beurzen, met een pasje daan en ik mocht onbeperkt speelgoed lenen. Ja, ik, oh, <laughs> ik vond het heerlijk. Dat had je thuis niet. Nee. nee, ja, we hadden wel speelgoed en tekenspullen en zo, omdat ze wisten ook dat leuk. Maar niet dat je elke keer, ik bedoel, dat waren dozen met legos. Ja, dat had ik nog nooit gezien. Dat vond ik hartstikke gaaf. Ja. Um, en ook Lego's, treinen, Lego's en een heel, een heel pretpark aan Lego's en zo. Dus dat vond ik zo gaaf. Dus er ging een wereld aan mijn opa. Dus ja. heel goed en boeken en dat soort dingen. Tenminste, boeken kon ik waarschijnlijk nog niet lezen toen. Tenminste, weet ik, want het nee. is natuurlijk een andere taal. Ja, precies. Maar misschien prenten en dat soort dingen. Dus er was uh, veel te doen
0: voor kinderen. Ja, ja, Nederlands kinderboeken zijn altijd heel leuk met heel ja, veel plaatjes. Dus zeker. Je kon ja. je lol ja. ja, ja. En, en waar, kregen jullie snel een huis?
1: Ja, we kregen denk ik binnen een jaar, uh, kregen we wel. Tenminste, ik, het is nu snel vergeleken met nu. Mm. Toen vonden mijn ouders het natuurlijk wel spannend. Ze hebben later verteld aan ons dat ze het heel stressvol vonden. Ja. Dat jaar wachten is toch een jaar. En je ja. woont in een best wel kleine kamer met stapelbedden. Um, en ik bedoel, terugkijkend zijn mijn ouders altijd positief. Van nou, we zijn opgevangen en iedereen was heel aardig. En, uh, um, ja, ze zijn goed verzorgd en het was allemaal schoon en zo prima. Maar het is natuurlijk best wel gek om zo lang in een, in een kamertje te wonen met een ja. gezin En uh, ja, de ja. zorg voor drie kinderen natuurlijk. Ja, precies. Ja, en je bent in een vreemd land. Je snapt de mensen niet. En, uh... Maar is er zo goed lachs? Ja, maar ja mijn vader is altijd heel positief. Ja, mijn moeder ook wel hoor. Ja. Nee, maar ook de Nederlanders zoals hij ja. zich had voorgesteld. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en ik moet zeggen dat het toen heel anders was. Toen, ik weet niet of er minder vluchtelingen waren of zo. Het, het, hoorden, de mensen die toen zijn gevlucht, hoor je heel andere verhalen vertellen... dan de mensen die nu vluchten de ja. het afgelopen vijf jaar. Ja, het ik, zijn ik, er ik, veel meer. Ja, de sfeer is veranderd. Ja, de sfeer is veranderd. De media. Ja, ja je hebt natuurlijk ja. internetmedia, et cetera. Het is maar net in welke hoek je zoekt hè, op internet. In ja. welke tunnel je terechtkomt. Ja, de um, fabeltjesfuik. Nou ja. precies, dus ja. het is, uh, een het, 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 ander beeld krijg ik er nu van. Ik bedoel, ik, heb nu, ik woon nu niet in een AZC natuurlijk al een hele tijd, zo so, weer 30 jaar geleden dat we hierheen kwamen. Ja. Um, maar raakt maar het je ja? als je dat dan
0: Euer... ziet in Ter Apel, kan je er dan, ja.
1: komen er dan beelden terug? Ja, nou ik, ik word een beetje verdoofd denk ik eerder, dat ik denk, dat kan toch niet in Nederland. Ik kan hmm. het soort bijna niet geloven. Nee. Uh, en één keer dat ik zelfs de neiging om met mijn auto erheen te rijden... en mensen in mijn auto te laten slapen. Dat ik denk, jeetje, dat kan toch niet... dat de mensen in Nederland in de regen nu moeten slapen... omdat er eigenlijk door procedurele dingen... dingen niet op tijd kunnen gere geregeld kunnen worden. Anderzijds snap ik ook wel dat het echt wel complex is. Het is ja. echt niet even een gebouwtje neerzetten... en even mensen plaatsen. Zo gaat dat gewoon niet. Nee, er, Moe er zit mensen... een hele leven aan vast en in de toekomst ja, natuurlijk. Nou, precies. Ja. Ik snap dat de overheid het goed geregeld wil hebben... Alleen hoor je natuurlijk wel, um, um, wat me dan wel raakt, is, is een beetje, wat, wat ik, ik probeer nieuws te mijden. Omdat ik eigenlijk iemand ben, als ik iets zie, voel ik me zo betrokken, dan wil ik wat doen. Mm. Ik ben niet de type die nieuws kijkt en denkt, oh wat lullig. En dan weer uitzetten en dan weer vrolijk doorgaan met mijn dag. Ik, um, ik krijg toch wel ik denk, oh ik wil wat doen, wat kan ik doen? Of ik ben gefrustreerd naar het nieuws, of ik denk, ik moet wat doen en dan ga ik wat doen. Maar... Um, dus ik probeer het nieuws te mijden. Maar wat je natuurlijk wel opvangt is dat... Um, en dat begrijp ik nog steeds niet... dat bijvoorbeeld Oek Oekraïnse vluchtelingen toch anders... andere dingen krijgen dan, dan, dan andere vluchtelingen. Dat, dat is het enige waardoor ik nu denk van waarom gebeurt dat nou? Gebeurt dat echt? Is dat nou echt zo? Tenminste, ik geloof dat echt, het echt is. Je hoort het uh, op best wel veel plekken.
0: Ja, dat alles sneller geregeld wordt. Ja,
1: ja dus dan is het niet... Dus als we denken in mogelijkheden, dan is er veel mogelijk. En ja. ik hoop dat, 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 dat het meer wordt gedaan. Dus we zien nu dat het mogelijk is. Ik hoop dat het meer wordt gedaan. Dus zonder nu in details te treden. Nee, we geen politieke uitspraken doen nu hier. Nee. Zitten nee. we hier nu niet voor. Nee. Um, maar dat is het enige. Dus wat je zegt, van raakt het me? Dat vlak raakt het me wel op dat vlak. Ja. Ja. En voor de rest ben ik heel positief ingesteld. En ik kijk vooral naar wat er wel goed gaat en wat er wel kan. Ook wat ik zelf kan doen. Ja. Um, dat bleek wel ja. toen,
0: uh, toen je zei: Ja, eigenlijk kan ik helemaal niet en het is veel te vroeg, en, ja. maar ik,
1: ik kom toch? Ja. <laughs> ja, ja, ik ben wel een ondernemend type, dat ja. zit denk ik in mijn bloed vanuit mijn familie. Ja. En als ik een mooie kans zie, dan uh, grijp ik die met beide handen. Ja, ja precies, ja. Nou, dat, en we uh, hadden gelijk een klik. Ja, ik, doe, ja, grappig, je ook, uh, ik, ik doe ook aan Siara, de design. En dat, je hebt een achtergrond als Schoudsmer, hartstikke nou, ja. gaaf. Ja. En je interviewt kunstenaars. En we, we waren allebei eigenlijk een van de eerste mensen die binnen waren, volgens ja. mij. Uh, op het summit. En uh, het was heel toevallig. Het ging heel spontaan. En als dat zo op mijn gevoel ga ik dan af. dat Ik denk nou dit klikt en ik vind een leuke ja, dus nou,
0: het een leuk persoon. Nou precies had doen. ik ook. Ja, ja. Ja. Nog even terug naar uh, uh, waar je na het AZC terecht kwam.
1: Mm -hmm. Jullie kregen een huis? Of? Ja, we kregen een huis toegewezen. Een soort uh, tijdelijke woning noemen ze dat dan. We hebben een jaar volgens mij een jaartje in Assendelft delft gewoond. Ah, ja.
0: De Zandstreek.
1: Ja, Dat ken ik Precies. Goed. Ja, ja. Heel, schattig, uh, heel schattige wijk en eigenlijk best wel klein denk ik. Super kleine uh, locatie, dorpje. Maar echt heel leuk. Ja, ze waren, ze waren, liepen katten op straat, vond ik leuk om mee te spelen. En, uh, we hadden een buurjongen, die heette Fergie. Nou, vond ik altijd heel gek waarom zijn naam Ferry was. En ik heet Ferriba, dus ik stapte dat niet. Hij, oh, nee. hij noemde mij Ferriba, dat nou, vond ik heel gek. Ja. En uh, ze hadden een struik met heel veel fruit en zo. En dat uh, gingen we dan plukken. Samen met ferry zelf. En soms mocht het wel van hem, soms weer niet. Nou goed, allemaal avontuur, gewoon kinderlijke avonturen beleefd. En ja. we, daar ging ik ook voor het eerst naar school. Oh ja. In groep 1 uh, kon ik gelijk starten. Want ik was vier, dus mijn leeftijd ja. was natuurlijk gelijk groep 1 meedoen. En dan ook meteen Nederland leren. Ja, ja. ja het is heel gek. Ik ken alle kinderliedjes nog. Ik oh. had er laatst met iemand over. En mensen zeggen dan, he, kun je dat allemaal? En ik denk, omdat het zo weet beetje een heel aparte taal is... vergeleken met Farsi is natuurlijk een groot verschil. Uh, want in Afghaanse spreek je Farsi, nou, het eigenlijk officiële taal heet Dari. Mm -hmm. Een andere officiële taal is Pashto, dat spreek ik niet. Um, maar Farsi en Dari lijkt op elkaar. Dus Farsi is eigenlijk een verbastering van Persisch. Was je in het Persische Rijk, was mm -hmm. de voertaal Farsi slash Dari. Um, maar dan kom je in een land en iedereen ze praat een heel rare taal... met heel veel ge, ge, oh, ja. vegi, vegi ba, en en 88. <laughs> nou, dat is gewoon helemaal, ja, dat is gewoon heel grappig. Zie. Ja, ik, uh, je merkt bij Afghanen dat zet ook wel een hele harde vinden dan. En, uh, dus, dus dat was even wennen. Maar ik, ik, als kind had ik geen moeite. Maar ja, het was gewoon, je bent een spons. Dus, uh, ja, ja. En dat megaklas. ben jij, denk ik. Jij zag alles en nam alles in je op. Ja, je ging ja. naar school. Ik ging naar school. <laughs> ik leerde 88 schrijven. <laughs> ja. En um, spraken jullie thuis dan Farsi? Ja. Nou, dat is wel interessant. Ondanks discussie met docenten, discussies meerdere op meerdere scholen... want daarna gingen we verhuizen... had mijn vader de regel thuis, en daar ben ik nu achteraf heel blij mee... dat we geen Nederlands mochten spreken thuis. Mm. Terwijl alle docenten, die predikten altijd van... ja, je moet Nederlands praten met je kind. Want dan leer je het zelf en leert je kind het. Maar mijn vaders theorie was, en is nog steeds... van ja, ik spreek het niet goed. Dus als ik het uitspreek naar mijn kind... mijn kind denkt dat het zo hoort... Die neemt verkeerde grammatica over. Ik ben wel goed in Farsi-spreken of Dari-spreken. Ik ga mijn kind Dari leren. Dus en ik vond het ook stom, want ik wou de taal van mijn vriendjes en vriendinnetjes spreken. Dus dan werden we zo vaak betrapt door mijn ouders. Wat zeg je daar? Ik versta je niet. Zeiden ja, ja. konden in de onderling natuurlijk. Ja, precies. Wel een soort geheimtaal onderling. Maar mm -hmm. mijn ouders gingen ook naar school. Dus ze oh, hadden ja. wel gezegd: van, wij gaan ook naar de Nederlandse les. Buiten gaan we Nederlands leren. Thuis komen we om de Farsi, om Dari niet te vergeten. En um, dat snapten Nederlandse docenten niet. Dat vonden ze heel lastig om te accepteren. Ik weet nog dat mijn ouders een paar keer mee moesten naar school. om mij eens uit te leggen waarom dat zo. <laughs> was. Want ik was als kind natuurlijk gewoon, zei ik gewoon. Ja, ik weet niet of ze dat vroegen, maar dan kwamen ze erachter dat, 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 thuis, dat we thuis geen Nederlands als voertuig hadden. Maar nu achteraf ben ik er heel blij mee, want ik kan nu naar Iran en Afghanistan gaan. Ik versta iedereen, zij ja. verstaan mij, ik, ik spreek het gewoon vloeiend. Ja, en je
0: Nederlands ook, dus de leraar moet nog maar eens terugluisteren nou, naar deze podcast. Ik hoop,
1: dat ze, ik hoop dat dat is afgeschaft, die, die, dat strenge op dat vlak. Want ik zie, nu, uh, ik zie het nog wel uh, uh, allochtoonse ouders doen, dus ik denk dat ze dat nog vertellen op scholen. Ik hoop voor de, nee, de, de docenten die dit horen, alsjeblieft. Uh, ...laat kinderen hun eigen taal leren. Want ik denk dat ze dan makkelijke brugjes kunnen slaan... Ja, en ...van de woordenschat kunnen... naar de Nederlands woordenschat van hun ouders. Ja. En
0: ze kunnen op die leeftijd heel goed twee, soms Zeker. wel drie talen ja, spreken. Ja,
1: kinderen zijn sponsor. Dat is, ja. Ik kan me niet herinneren dat ik daar moeite mee had. Behalve nee. dat ik het leuker vond om de taal van mijn vrienden... ...maar het is niet dat ik dacht, oh moeilijk, moeilijk. Nee, helemaal niet. Ik merk dat ik later... Ik, ik ging ook op een gegeven moment Spaans leren... ...want ik wou, oh. in Spanje heb ik gewoond een half jaar... En dat ging zo makkelijk, omdat sommige klanten weer lijken op Dari, heel gek. Oh ja. Ja, dus als je daar, als ze, daar zeggen ze balé, als ze het telefoon opnemen of iemand. En dat zeggen ze in Afghanistan ook, heel apart, want het is echt ja. geografisch gezien totaal andere locatie op de wereldkaart. Dus, dus ik denk, hoe meer als een kind tweetalig of meer inderdaad wordt opgevoed, wordt het juist later makkelijker om nieuwe talen toe te voegen, want je hebt dan meer.
0: Referenties, ja. meer
1: referenties. Ja. ja, je moet het
0: wel blijven doen. Zeker. Ik sprak ja. dit weekend een. Dat wel. Een Belg die mm -hmm. Frans sprak, die wel Nederlands had geleerd, maar het echt niet meer deed. Oh, of ja. kon, zei die. Ja. Maar misschien is het niet. If dat you don't
1: ook... use it, you lose it. Ja, dat <laughs> is mijn Spaans. Die moet ik echt <laughs> weer opfrissen. Ja. ja. Nee, dat is zeker zo. En, het is, en we waren en mijn vader deed dat ook bewust, omdat. Um, Um, eigenlijk niet zoveel Afghanen waren gevlucht. Wij waren een van de eersten die gingen vluchten. Dus er waren niet veel Afghanen om ons heen om mm. mee te kunnen oefenen. Dus daarom had hij die regel thuis. Hij dacht ja... En mijn ouders zijn ook gevlucht met het idee van... nou, over twee jaartjes of zo ja, onderduiken gaan weer terug. Ja, maar dat, nou, dat is dat nooit gebeurd. Nee, nee, nee. Zijn jullie nog wel terug geweest in de afgelopen dertig jaar? Ja, ja, mijn vader is eerder terug geweest. Hij is volgens mij acht jaar geleden terug geweest. Wij zijn vier jaar geleden voor het eerst weer terug geweest naar Afghanistan. Met z'n allen? Met z'n allen, ja. ja.
0: En komt, voel je dan dat, dat je dingen herkent,
1: ruikt of ziet? Of... Ja, nou, dat is een hele mooie vraag, inderdaad. Het is heel apart, want opeens kom ik in een stad... want we gingen naar Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Kom ik in een stad waar iedereen de taal spreekt. Ja. Die mijn vader dus, want mijn vader komt uit Kabul, dus dat is zijn dialect. Mijn moeder heeft een ander accent, slash dialect. Want zij, zij is uit Herat. En dat is een stad dichter bij Iran. Dus dat lijkt meer op Iraans, zeg maar, dat dialect. Um, en dan kom je in zo'n stad. En dan denk je, hè? Je hoort overal. Je kan overal. Ik bedoel, in Nederland kan ik ook alle gesprekken volgen. Ja. Maar het voelt toch anders? Had ik niet verwacht. Um, ondanks dat ik in, in Nederland ook naar Afghaanse feesten ben gegaan. Maar toch, dat een hele stad van mensen die je eigenlijk helemaal niet kent... Dat je alles kan verstaan. Alles kan verstaan? Je was weer die spons. Ja, ja, ja ik je ging Ik alles gesprekken
0: afluisteren.
1: Ja, zeker. Ja, je, je kan niet anders. Het gaat automatisch. En wat ik ook heel gaaf vond uh, vind aan Kabul, is: het is echt een, een grote samensmelting van gezichten en kleuren. En, en ik schilder natuurlijk graag, hè, mm. uh, zoals je weet, waar we ook hier voor zitten. Ja, waar dus, ik zo het bruggetje uh, wel ja, naar zeker. maken. Zeker. Dus ik natuurlijk. dacht, ik geef je gelijk een bruggetje. Ja. Is, ik ben natuurlijk heel visueel. En dan. Ja. Kom je in een stad waar mensen blond zijn, blauwe ogen, grijze ogen, groene ogen, donker haar, uh, rood haar. Nou goed, uh, van alles. Blanke huid, donkerheid, echt één grote mix. En ook verschillende gezichten. Van Aziatische trekken tot aan uh, Caucasian, zeg maar, mm -hmm. westerse uh, silhouetten in hun gezicht of vormen. Echt apart. dus Je loopt daar en binnen 10 minuten zie je twintig verschillende gezichten. Ja, ja. Heel ik bijzonder. Ik ben dat wel gewend van Amsterdam. Maar misschien... In, ik ook. Je het in Al 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 wel ja, toch? Ik maar ben, het is toch ja, anders. Ik, 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 ik heb Amsterdam heel vaak gezien. En ook, het is toch anders. Ja. ja, veel meer. Veel meer. En ook veel meer verschil natuurlijk ook in Arme Rijk. Zoals ja. wat je ziet. Dat ja. contrast valt ook heel erg op. Uh, maar ik vond het echt zo mooi om te zien... Ik had, ik had verwacht dat, ik het, dat het zou tegenvallen. want Mensen zeiden, oh, je ziet bedelaars en dat soort dingen. Dat zag je ook wel, hoor. Ik denk dat ik me daarop al ingesteld en daardoor mijn verwachtingen heel laag waren. En dat ik daardoor alleen maar verrast kon worden door de kleuren en, en type mensen. En zo. Ja, ik vond het echt
0: geweldig. Ja. En die ja. kleuren, zit dat ook in uh, hoe het er daar uitziet? Of op de markt? Of... Uh... Ja het, is de
1: het is ja, het is een heel kleurrijk land. Uh, als je kijkt naar Afghaanse klederdracht... Dan, uh, dan, dan zie je heel veel verschillende kleuren, heel veel felle kleuren. Uh, je hebt kleding met ook spiegeltjes erop. Ik heb bijvoorbeeld een ja. kunstwerk van mijn week ja, je met hebt die spiegeltjes, spiegeltjes genomen. Ja, en, ja. Uh, zijn dat ook uh,
0: spiegeltjes uh, uit Afghanistan?
1: Uh, nee, nee dit, zijn geen, dit, zijn, uh, dit zijn geen spiegeltjes uit Afghanistan... Uh, ik zal het je even geven, dan kan je ja. van dichtbij bekijken. Het um. is een, uh, even
0: kijken of dat op de camera te zien is. Ja. Maar we moeten het beschrijven, want het blijft een podcast. Ja, precies. Het is een vrouw met sprekende mm. ogen. Nou, dat lijken wel jouw ogen. Ja.
1: Is het een zelfportret? Het is een zelfportret. Oh, okay. ja. ja. Nou, dat is goed gelukt. Voor het eerst, ik dacht, laat ik eens net als de beroemdheden ook een zelfportret maken. <laughs> met een hoedje, dat lijkt wel een stewardess.
0: Maar de kleding mm.
1: verder niet.
0: En zijn, uh, het is aquarel, denk ik.
1: Het is acryl, ja. Oh, maar het is daar kun je, oh, je, je ook aquarel mee ja. schilderen, ja, als ja. je het waterig gemaakt.
0: Ja. En daar heb je spiegeltjes op geplakt. Mm -hmm. En ze heeft ook een sieraad om. Het is heel fijn getekend. Mm -hmm. Het is heel veel blauw. Is dat
1: een uh, favoriete kleur van je? Nou, ik heb wel een blauwe fase gehad. Ja. Oh. Toevallig heb <laughs> ik... Mijn blauwe periode. een blauwe periode, ja. <laughs> ja. Dit was eigenlijk uh, rond de tijd... Uh, even kijken hoor. Ik moet zelf ook kijken, ik teken zoveel. Dit, 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 dit Nou ja, schilderij, tekening, eigenlijk, aquarel, uh, schilderij. begon ik eigenlijk rond de tijd dat opeens de Taliban weer terugkwamen. Um, want ik had eerst eigenlijk een halfnaakte vrouw geschilderd. Ja. En die hoed die ze op heeft, is eigenlijk in de vorm van een Afghaanse hoed. Dus als je een Afghaanse jurk koopt als vrouw, zit daar vaak zo'n hoed bij. Dus het lijkt inderdaad nu, het zegt op een stewardesshoed, ja. Ook op die hoed zitten spiegeltjes, en ook op de kleding. Maar als je goed kijkt, zie je dat zij eigenlijk niet echt iets aan heeft. Eigenlijk had ik haar dus eerst naakt geschilderd. Het en... voile is het. Sorry? Voile. Ja, nou precies. Dus, en ik heb, wat ik ook heb gedaan, is ik heb met uh, eigenlijk verf op mijn vinger gedaan... en ik heb mijn vingerafdrukken erop ge geplakt. Mm. Um, omdat het me zo raakte dat je als vrouw je identiteit niet mag tonen in Afghanistan. Je mag je vrouwelijkheid niet tonen. Je moet nee. eigenlijk ook zelfs je gezicht verbergen. Dat is echt absurd. Ja. En je mag geen witte sokjes aan. Witte?
0: Sokjes, want die zouden gezien oh, kunnen zo, worden.
1: Ja, de meest gekke regels. Ja, ja, ja. het is echt bizar. Maar en jij ging, het
0: was eigenlijk een naakt en je ging haar toch
1: aankleden. Ja, ik ging haar toch aankleden, maar wel met vingerafdrukken. Dus je ziet nog wel het silhouet van een naakt lichaam. Het is eigenlijk een soort dilemma tussen jezelf bedekken en eigenlijk jezelf willen zijn. En niet zozeer dat je zelf zijn per se naakt moet zijn, maar ik merk... Ik dat ik, het raakte me dat, dat je als vrouw dus niet um, je identiteit mag tonen. Ja. En vandaar dus de vinger afdrukken. Dus dat, je mag als vrouw niet bestaan. En dat is dat liedje wat ik je ook stuurde...
0: Oh ja, je hebt van de week een liedje gestuurd.
1: Ja, het ja, is een even... Iraanse jongeman. Die heeft een heel mooi lied gezongen... waarin hij in één lied heel veel misstanden heeft. In elke zin noemt hij eigenlijk een misstand. En alles rijdt met elkaar naar het super ontroerend lied... Wat, hij, ja, wat we, viraal is gegaan. Ja, ik moet ja. wel vijftig uh, uh, appjes terugkijken. Oh ja. <laughs> Zal ik hem anders zoeken?
0: Oh, nou, wacht, ik had geluid uit.
1: Ja. Maar daarin loont hij...
0: Ik leg hem op de neer, dan hoor je het misschien nog op de achtergrond.
1: Ja, ja. En wat, uh, wat zingt hij dan allemaal? Ja, hij zingt heel veel. Hij noemt... Uh, hij noemt bijvoorbeeld... Uh, oh ja. Ja. Jij kan het allemaal verstaan. Ja, ik hoor het. Ik hoor het heel goed. Uh. Nou, inderdaad, de tekst is... Uh, ja, hij zegt in elke zin... Zegt hij wat. Wacht, ik heb, dat, ik heb daar iets gevonden... Waarin elke, elke zin wordt uitgelegd. Ik pak dat er even bij. hoor. Twee seconden. Hij noemt bijvoorbeeld dat, dat je als... Uh, als en dat is de, de brug die ik maakte net. Je, dat je als vrouw in Iran en Afghanistan eigenlijk wenste dat je een jongen zou zijn. Ja. Dat is toch absurd? Je wordt ja. geboren als vrouw. Er is ook een documentaire geweest... Euh, over een Afghaans meisje... die zichzelf eigenlijk haar kort knipt. En doet alsof ze een jongen is... totdat het niet meer kan. Totdat ze vrouwelijke vormen gaat krijgen. Maar dat ze als kind eigenlijk... beseft als kind al. Dat lijkt me zo raar dat je als kind al beseft... van, oké, okay, ik ben geen jongetje. Dat is nadelig in deze wereld. Ja. In hun wereld. Ja. En, en wat hij ook zingt, zijn dingen als uh, uh, iemand een kus geven in het openbaar is verboden. Kun je letterlijk voor in de gevangenis komen. Uh, je mag niet dansen buiten in het openbaar. En dat, is, dat zijn allemaal dingen die mij raken. Want alle zelfexpressie en authenticiteit, alles is verboden. Ja. Je mag gewoon niet jezelf zijn. En dat is ook wat ik in mijn schilderij en tekeningen Probeert te vangen. Um, en ook waar ik voor wil staan. En ook met mijn podcast straks. Van oké, okay, hoe. Waarom ten eerste. Hoe, hoe kunnen we dat toch doen? Hoe kunnen we dat toch durven? En ook. Zelfs in een land als Nederland. Zelfs ik heb best wel moeite gehad. op sommige momenten. om authentiek te zijn. Want je, je, wordt op, je groeit op tussen twee culturen. Ja. Verschillende normen en waarden. Op sommige vlakken ook heel veel hetzelfde hoor. Ik bedoel, heel veel normen en waarden zijn gewoon universeel. Hebben alle mensen. Maar er zijn toch bepaalde situaties. dat je dan. Of je zelf aan moet passen en een soort dilemma hebt van oh ben ik de verrieba daar of ben ik de verrieba hier. Ja. En dat, dat ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn om als meisje op te groeien in zo'n land waar er zulke strenge regels zijn. Dat je dus nogmaals als vrouw eigenlijk wenst dat je geen vrouw was. Ja nou, en dat je daarom vermoord wordt. Ja, ja. ja, Maar ja, het is hetzelfde
0: als dat je niet uh, mag uiten in je homoseksuele liefde. Of, uh, precies,
1: ja. precies. Ja, dat je ja. niet jezelf mag zijn. En dat is zo'n ja. groot contrast met in Europa nu. Ik bedoel, we zien een trend dat jongeren zich eigenlijk op hele jonge leeftijd mogen afvragen. Ben ik een meisje of wil ik liever een jongen zijn? Wil ik uh, fluid zijn? Hè? Dan mag je zo mm. switchen. En alles daartussen, die hele ja. community, uh, uh, is natuurlijk heel vrij. En dat... Uh, ik vind dat heel goed. Laat mensen zijn wie ze willen zijn. Zolang ze anderen niet lastig vallen. Precies, ja. Respect hebben voor een medebens. Waarom zou je niet al je kleuren mogen tonen die je bent? En, uh, en dat raakt ons natuurlijk als kunstenaars en kunstliefhebbers het meest. Uh, bijvoorbeeld in Afghanistan, wat de Taliban nu hebben gedaan en nog aan het doen zijn, denk ik. Alle kunst op de muren, alle murals die kunstenaars de afgelopen twintig jaar dat de Taliban even niet waren... Hebben ze allemaal weer beklad met witte verf en leuzen. En, en, uh, nou, zo zonde. Dus, en ze hebben natuurlijk de Boeddha-beelden een tijd geleden um, uh, exclusief ondergeplaatst. Ja. Dus het, cultuur en kunst mag gewoon niet bestaan daar. Nee. Het moet allemaal bedekt worden. En expressie en authenticiteit. Dat, dat zijn dingen waar ik hoop dat we toch een soort beweging kunnen creëren met z'n allen. Met alle creatievelingen. En zorgen dat dat... dat, dat uh, ja, dat beschermen. Eigenlijk ja. Dat koesteren samen.
0: Ja, want het is je eigen...
1: Ja, het is je eigen uitingsvorm. Als je Zeker. dat niet mag zijn, dan... ja. Hij uh, ja. ja. nou, zegt het heel mooi, als je dat niet mag zijn. Het is gewoon ja. iemand, iets die, wat je bent. En het is ook... Ik heb bijvoorbeeld ook heel lang, vond ik het spannend... om mijn schilderijen te laten zien. Mijn familie komt serieus. Ik denk pas sinds COVID dat ik omdat ik meer thuis zat, uh, dat mijn familie nu ziet dat ik zoveel schilder. Ze zijn echt verbaasd. Ik heb ah, ja. nu, en ik hoop dat je een keer ook langs kunt komen in mijn atelier. Ja. Uh, ik heb, ik heb uh, uh, wat niet, was het letterlijk drie weken geleden nog, dat mijn moeder kwam. He, heb jij zoveel geschilderd? <laughs> en dat ik zelf verbaasd ben. He, heb ik dat niet laten zien aan haar, aan mijn eigen moeder? Ik, Ew. Vond je dat spannend? Ja, ja het, voelde, het voelde toch een beetje naakt ergens. Je maakt iets wat echt uit je innerste komt. Wat je net mooi zei. Je, wat je, wat je, je zijn. Wat je bent. Het voelt spannend om dat aan de wereld te laten zien. Ook al woon je in een veilig land als Nederland. dus ja. dan is het spannend. Nou ja, familie ja. kan natuurlijk ook snel een
0: oordeel hebben. Onbedoeld. Misschien uh, Dat kan ook. Negatief. Ja, en dan moet je ze
1: toch weer onder ogen komen. Als je... Ja, precies. <laughs> ja. Maar ja, ze weten ja. niet
0: beter dan dat jij altijd tekent. Klopt. Heb ja. je ja. ook een opleiding uh, gedaan... Nee.
1: Of cursussen Nee, of, uh... nee, nee het is eigenlijk heel, heel uh, ja, grappig, zeg ik altijd. Dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Het is heel gek gegaan toen ik op de VWO zat. Uh, weet ik nog dat ik een studiekeuze test of zo deed? Ik was heel erg bezig van wat moet ik nou studeren? En ik deed natuurlijk gezondheid. Dus iedereen in mijn klas wil arts worden. En ik merkte dat ik toch dacht van, hmm, vind ik het zo leuk om in een ziekenhuis rond te lopen? Mm. Ik merkte dat, het, dat ik een beetje stress van kreeg van ja, dat lijkt me niet echt iets voor mij. En, uh, maar ik deed allemaal testjes en ik ging naar open dagen en ik had ergens opgevangen of van iemand gehoord dat het niet vergoed zou worden. En mijn ouders hadden het niet breed. Want zo lang waren we ook weer niet in Nederland. Uh, ze konden niet een hele mode-academische studie voor, me, voor mijn oh, en Je wilde wel de mode. Ja, ik wil de fashion industrie in. Ja, ik wil fashion designer worden. Ah, dat wist ja, je al. Ja. ja, Ik zag het helemaal voor me. En zelfs daarna nog, ondanks dat ik de Fashion Academy niet had gedaan... Want ik ging wel later nog, nadat ik in de IT ging werken... ging ik alsnog naar open dagen. En, uh, toen je salaris had, kon je het nog steeds ja, wel doen. Toen kon natuurlijk. ik het natuurlijk wel doen, als avondopleiding of als part-time. Maar toen zag ik wel 17-jarigen in zo'n klasje zitten. <lacht> ik dacht, oh mijn god, ga ik daartussen een wedstrijdje voeren... Met, want het is ook een harde wereld, ja, zag ik. Ja, dat is waar. Het is een heel andere wereld dan IT, waar iedereen inhoudelijk is... en elkaar daarop beoordeelt... Versus de fashion. En ik doe natuurlijk even heel kort door de bocht stereotype Waar je op je uiterlijk wordt beoordeeld. Ja, ik ja. kwam binnen op zo'n opleiding. Op die open dag. En uh, eerst werd ik van top tot teen gescand. Van mijn schoenen tot aan mijn kruin. En dan daar mocht ik wat vragen. Oh, ik dacht, wauw. Ja, ja, ja. ja, ja dan was word je die ook afgekaakt op jezelf. Uh, ja, je wordt heel bewust van je uiterlijk, denk ik. Ja. Maar uh, niet uh, schilderen dus. Je ging niet en. Uh... Nee, nee. Ik, heb, ik had... Uh, ik denk dat ik, toen ik jong was, wel twijfelde, hoor, daartussen. Maar ik had, ik had, ik had, ik, ik tekende ook altijd jurken en kleding. Ik vond ja, kleding ja. heel interessant. Ik was een jonge meisje die elke keer wat anders aan had... waardoor vriendinnen en ook tantes... ze vroegen: oh, heb je dat gekocht? Oh, wat leuk, oh, wat mooi, staat je goed? En dat ook mensen met me gingen shoppen. Ik was eigenlijk personal shopper voor een aantal ah, ja. mensen in de familie. vond ik helemaal leuk om de juiste kleur... en de juiste fit voor ze te vinden... En ik kon op basis van hun figuur zien: van nee, deze blouse niet, doe maar deze. Dat vond ik heel leuk. Het dus toch ik al denk een dat zakelijke toen...
0: inslag ook Ja, uh, ik ja. denk
1: het wel. Ja, ja, ja. ja.
0: En um, ja, je zou dus ook kleuren. Uh, kleurenadvies kunnen geven
1: aan ja, mensen. Ja, ik, ik ontdekte later was dat dat ook een beroep is. Echt ja. Grappig. Dus het is... Uh, ja, en, en dat, is, dat is mijn kracht en mijn valkuil. Ik kan heel veel dingen. En dat klinkt heel arrogant. Maar ik zie dat echt als een minpunt. Ik wou heel graag dat ik één of twee dingen goed kon... en daar een specialist in was. Maar ik vind gewoon heel veel dingen leuk. Ja, dat herkende ik Ja. Wel. <laughs> ja. Ik vind heel veel dingen leuk. Ik zie mogelijkheden. Ik zie potentie in heel veel dingen. Um, en dat heeft me ook heel veel dingen gebracht natuurlijk. Dus het is, het is, uh, ik zie dat ook ergens ook wel als iets moois hoor. Ja, en dat is wel. ook wie ik ben. Ja, ik precies. heb dat omarmd. Ik denk nou zo ben ik. Ik word soms enthousiast van weer iets nieuws. En, en tegelijkertijd het... probeer ik wel te bouwen aan een aantal dingen die telkens terugkomen. Ja nou dus met je tekeningen
0: of schilderijen
1: ja. dan wel. Uh. Maar precies. hoe kan je het in je werk kwijt? Je, je creativiteit? Ja nou dat is een mooie vraag. Ik, uh, ik, uh, ik werk dus twaalf jaar in de IT. En ik, ik, heb altijd wel, ik heb me altijd tegen teksten aan mogen bemoeien. Mm. Ja, en zelfs in rollen waarin ik dat, waarin dat niet hoorde, ging ik me toch met teksten behoorgen. Dus, dus het, de creativiteit met woorden komt ook telkens terug. Ja, ja, die taal weer hè? Ja, toch weer die taal. En ik denk ook dat dat deels gevoed en uh, gesterkt is doordat ik als jong meisje, eigenlijk toen ik nog niet eens tien jaar oud was, uh, uh, mijn ouders ging helpen met brieven. Ze vonden de ambtelijke taal heel ingewikkeld. Tenminste, het is niet dat ze dat vroegen aan mij of zo. Maar ik, mijn moeder heeft één keer verteld dat ik op een, op een dag een brief oppakte. Waarschijnlijk hadden mijn ouders daar discussie over. Dat ze het niet snapten. En dat de moeder zei, nou dit staat er. Mijn vader, nee dit staat er. En dat ik als intuïtief en sensitief kind dacht van... oh, ik kan dit misschien oplossen. Nee, geef mij het maar. Ja, dat ik het ging lezen en zei... nee hoor, dit staat er. Dat ze allebei keken van... hè huh? oh, en dat langzamerhand ging met ze mee naar de gemeente. Ik werd eigenlijk een personal talk. voor ze Tenminste, een persoonlijke talk. Ja. Doe ik Engels en Nederlands <laughs> in, in een combinatie. Persoonlijke talk. En, en lang verhaal kort, dat groeide. Op een gegeven moment was ik de talk voor een groot deel van de Afghaanse community. Van mensen ah, ja? die me via via kenden. Ja, ja.
0: In, uh, dat is
1: in Alphen? Alphen aan de Rijn. Zijn er ja. veel Afghanen? Of was ja, dat... de, nou, er kwamen er steeds meer naar ons. Ja, <laughs> want na ons, een paar jaar na ons kwamen de Taliban opeens. Ja. een hele stroom aan Afghanen die ging vluchten. En die ontdekten van, oh, er woonde in Alphen een gezin met een meisje die eigenlijk veel tijd heeft. Hè? Jong meisje, jong kind. Ja, uh, was... Ondertussen was ik 12, 13 geen internet nog? Nee, geen internet. Dus ik, uh, en ik vond het ook leuk. Ik kreeg er aanzien van. Ik was overal het gerespecteerde een gerespecteerde farbaar. Ik werd uitgenodigd om te komen eten. Door mij ging mijn familie ook best wel vaak eten bij mensen. En dus dat was. En ook, mijn vader heeft ook heel veel vluchtelingen geholpen eigenlijk als om ze het wegwijs te maken, want wij wonen ondertussen al een aantal jaar ja, in Nederland. dus met
0: vragen, vragenformulieren
1: invullen en de juiste ja, wegen bewandelen. Ja, ja, Mijn vader was een soort de pep talk coach voor ze. Van, nou, komt goed om ze emotioneel te gerust, gerust te stellen. En dan zei hij, nou, mijn dochter kan dit en dit voor je doen. Dus dat herinner ik me soms wat hij dat. En ik vond het leuk. Dus het is niet dat ik gedwongen werd of zo. Misschien. Nee, maar dan had ja. uh, iets met rechten ook wel wat voor je geweest, of niet? Ik heb daarover getwijfeld. Ja, ik wou heel veel dingen worden. Ik wou politieagent worden of advocaat. Of dus uh, uh, fashion designer. <laughs> <laughs> en uh, ik wou zoveel dingen worden. Ik kon toen al niet kiezen. Nee. Of dus arts, hè, want ik deed natuurgezondheid. Ik kon makkelijk uh, uh, meedoen met een loting om ingeloten te worden. En uiteindelijk ben ik toch de business kant op gegaan. Dus ik ben heel wat anders gaan doen. Want ik dacht, ik ga wel in het management van een fashionbedrijf. Want de kunstacademie of fashionacademie kunnen mijn ouders niet betalen. Maar een businessopleiding wordt wel door duo, IB-groep heette het toen, betaald. Uh, maar advocaat had zeker gekund, ja. ja. Nee. Ik weet nog, ik herinner me dat ik daar een gesprek over had met mijn moeder volgens mij... En zij kenden mensen die rechten hadden gedaan en die kont in hun hele leven in de boeken zaten. Dat ze zeiden, nee, dan moet je blijven lezen, daar word je gek van. Tegen mij en, zeiden het uh... ook je moet rechten gaan studeren. Ik dacht, nou, well, no way. Ja. ja, ik vond het wel leuk, omdat ik dacht, van, oh, dan kan ik mijn verbale kracht inzetten en mensen verdedigen. En, en ik denk dat ik toen wel een beetje onderzoek heb gedaan, hoor. maar ook ergens een beetje huiverig was voor... Dat je, je, je creëert natuurlijk ook vijanden, denk ik. Maar goed, dat is mijn beeld. Misschien klopt dat helemaal niet. Je verdedigt het de ene kant en de andere kant is daar niet blij mee. Dus dat, nee. En ik ben iemand ik hou iedereen graag tevreden. Dus ik denk ja. dat ik daardoor... Dat, 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 dat je ik keuzes zet, dat moest maken. Ja, ja. dat gaat toch de creatieve en uiteindelijk dus de business kant op. Ja. Dan kan ik met mijn ondernemende energie ja. misschien iets opzetten.
0: Ja. En nu op je werk ben je ook degene die de leuke dingen doet en uh, overal uh, op ingaat. Of, uh... ja,
1: nou ik ben sowieso iemand die, die het leuk vindt om met mensen te verbinden. Dus ik, ik zit in een commerciële rol. Ik werk binnen Capgemini um, en ik ben accountmanager. Dus als, als accountmanager heb je een aantal key accounts uh, onder beheer, een aantal ministeries uh, toevallig. Ik, ik ben helemaal niet bekend in de overheidswereld. Maar toevallig heb ik een over, aantal overheidsklanten. Um, maar ik zit momenteel wel in een switch hoor. Ik zoek eigenlijk toch wat meer richting die communicatie. Want ik merk dat sowieso overheid is toch niet mijn ding. Dus ik heb er even aan mogen proeven twee jaar. En ontdek van nou toch niet mijn ding. Dat is ook goed hè, om te ontdekken wat niet yeah, bij je past. Sweet, yeah. <laughs> en, uh, maar ik heb altijd rollen gehad waarin ik dus... Bijvoorbeeld, ik heb een keer een rol gehad dat ik uh, binnen Tata Steel... verantwoordelijk was voor alle communicatie en nieuwsbrieven... vanuit de IT-afdeling naar alle Europese business uh, stakeholders. Dus ik was eigenlijk een soort eindredactrice. Mm. Teksten kwamen bij me binnen en ik in contact met de mensen... en ook in vergaderingen, etcetera, die ik organiseerde of coördineerde zorgde ik dat die teksten gewoon echt goed waren en duidelijk vooral. Ja. Dat ik merk dat, en dat is wel waar ik vaak een gat zie... waar ik dus vaak de brug sla. De brug tussen IT en non-IT, dat is heel lastig. Want als je niet technisch bent... is het vaak moeilijk om een technisch persoon te snappen. Ja. En de technisch persoon snapt de business kan niet... omdat een technisch persoon expert is op zijn of haar vlak... en het niet in non-technische taal... <lacht> in een niet-technische Jippe-Janneke taal kan uitleggen. En ik denk omdat ik zoveel met taal bezig ben geweest en het vertalen. Ik bedoel, tolken zit in, ja, mijn, in mijn bloed ondertussen. En uh, uh, die moeilijke taal duidelijk maken aan ja, en, ja.
0: En, uh, de Afghanen.
1: Van, precies. Uh, je
0: moet dit aanvragen, want ja. dan krijg je dat. Of, ja, uh, ja, ja, dus
1: eigenlijk moest ik ingewikkelde brieven in stukjes hakken. Zo, en zo uitleggen dat ze ook echt vertrouwen hadden van... oké, okay, ze dus heeft dat goed vertaald naar ons. Soms waren het spannende brieven. Ik heb ook een tijdje mensen geholpen die uitgeprocedeerd waren. Oh echt wel brieven ja. schrijven van meerdere pagina's om zodat ze wel in het land mochten blijven om uit te leggen uh, we snappen dat Afghanen terug moeten maar dit geval is anders Nou goed ja ga daar maar argumenten bij bedenken het? bij een aantal mensen lukte dat ja ja dat voelde heel spannend want ik was nog hartstikke jong ja precies dat was in uh, ja dat was echt en ook heftig hoor, dat ik soms in bed lag en dacht... oh, ik had dit er nog bij moeten zetten. Oh mijn god, Ja, en dan voel je je ook
0: verantwoordelijk. Wil
1: je, ja. je dat van je afzetten als het niet gelukt was? Nee, niet zo goed eigenlijk. Nee. Daarom nou ben ik blij dat ik niet terecht ben gaan studeren of advocaat nee, nee, dat Ik uh... zit er toch. Ik vond het moeilijk om dat los te laten. Ik voelde me zo betrokken bij de mensen. En ik wou zo graag dat het lukte voor ze. Alsof het eigenlijk mijn eigen leven was. Die, ja. die op het spel stond bijna. En ook bijna ook een mensenleven. Hè. Ik bedoel, ja. sommige, voor hun was het echt gevaar voor sommige mensen. Als ze terug zouden gaan, dat ze zouden worden opgepakt. Ja. Dus dat wil je gewoon niet op je geweten hebben. Ondanks dat ik wist, ik help ze alleen maar als het lukt, lukt het dan niet. En als het niet lukt, jammer. En, en toch, dat kon je ook wel goed met je vader bespreken. Dat, uh... Die emotionele kant ja? ervan? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee. Ik zit daar eigenlijk sinds een jaar over na te denken. Ik denk, jeetje, eigenlijk. Ik denk dat veel vluchtelingen dat hebben. Als je vlucht, is er geen tijd voor emoties. Nee. Je kan, je kan niet. Uh, je moet door. Je kan niet in een hoekje zitten, oh, ik ben een beetje verdrietig, zullen we het over hebben? Dat kan gewoon niet. Je nee. moet ja, opstaan en uh, droog je tranen, uh, wegwezen hier. Het is gevaarlijk. Dus ik denk dat dat ervoor zorgt dat, dat, um, ja, dat je eigenlijk een soort knop omzet. En dat jij je in moet de actie overleven. gaat. Ja, je ja. moet overleven, survival mode. Ja. 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 ja, maar dan kan je je expressie kwijt in je kunst. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. En ik heb, ik heb een fase gehad dat ik heel lang niet heb getekend ook. Mm. Ik denk dat ik pas sinds vijf, zes jaar weer ben begonnen. Dus ik heb eigenlijk iets, een fase gehad van zes, zeven jaar dat ik niet tekende. Er was gewoon geen tijd voor. Ik moest carrière maken. <laughs> en, uh, yeah, overleven. Ik moest dingen doen om geld te verdienen. En...
0: Uh, is dat je ook heel erg meegegeven? Van uh, je moet geld verdienen of ja,
1: niet per se. Misschien een beetje vanuit mijn moeder. Mijn moeder is wel uh, uh, wat meer van oké, okay, koop een huis, denk aan je toekomst. Geef nu geen geld uit. Ga over twintig jaar genieten. Dat zei ze heel erg zo. Ja. Mijn vader is het extreem. Nee joh, geniet. Carpe die hem. Pluk de dag. Als je geld hebt vandaag, geef het lekker allemaal uit. Geniet van. Morgen komt er wel weer nieuw geld <laughs> <laughs> Dus het zijn twee extreme. En misschien ja. hebben ze elkaar ook versterkt. Omdat ze op dat vlak uh, niet echt aansluiting uh, kunnen vinden. En vaak niet met elkaar eens zijn. Um, en ik denk dat ik een beetje tussenin zit. Ik heb van beiden een beetje geleerd... Um, maar er zijn inderdaad, ja, ik, ik heb wel als kind gemerkt van. Uh, het, het, ik heb bijvoorbeeld herinnering, uh, herinneringen zoals dat ik op school, als vijfjarig kind. dat de moeder van een klasgenootje, heel lief jongetje. Ik zie hem nog, hij heet Marco. Ik zie het letterlijk nog voor me met een brilletje op, heel schattig. dat hij naar me toe komt. En dat zijn moeder verderop stond en dat hij een zak kleding aan me geeft. Aha. Wat heel lief bedoeld is. Super lief. Ik bedoel, wij waren toen net. Drie jaar. Nee, hoe oud was ik toen? Vijf jaar. We waren toen net een jaar, misschien twee jaar in Nederland. Misschien dat ik bijna zes was. Um, enerzijds heb ik dat opgeslagen. Wauw, mensen helpen je. Mensen die je eigenlijk bijna niet kennen. geven je iets middelen om, zodat je overleeft. En aan de andere kant sloeg ik dat ook op als... Oh, ik ben Zielig. het zielige kindje. Ja. Ik ben het kindje die afdankertjes van een ander, van mijn klasgenoot, die ik elke dag nog moet aankijken, aan moet doen. En de volgende dag naar school moet komen met zijn kleding aan. Dat voel ik ook zo gek. Ja, ja dat voel je uh, dan. Ja, en misschien ook extra gek omdat het een jongetje was. Dus ik denk, huh, moet ik moet kleding Attivist. van een jongen dragen. Oh, dus, dus, dat ook nog. Ja, dus dat, dat en op zich zat ik bedoel, een broek is een broek en een trui is een trui. Dus dat doet ook wel wat met je, denk ik, als kind. Uh, ja, dat is natuurlijk altijd dubbel. Ja, het is altijd ja en je dribbelen. wilde en,
0: niet zielig gevonden worden. En
1: ja, dus Je wilde je eigen geven, stijl bepalen. Ja, waarschijnlijk als kind al inderdaad. Dus om antwoord te geven op je vragen. Ik heb daardoor denk ik toch wel een soort mindset ontwikkeld... dat ik denk, ik wil nooit zonder geld zitten. Mm. Ik heb ook nooit rood gestaan. Misschien één keer in mijn leven toen ik had besloten... dat het handig was om een lesgat in één keer af te laten schrijven. <laughs> ik weet nog, ja, dat is wel één keer gebeurd... dat ik bij de kassa stond op school om een broodje te kopen... en dat ik niks kon kopen. Nou, ik ben daar zo van geschrokken. Ik zat toen in mijn eerste jaar van mijn businessopleiding. En dat uh, doe nooit meer. Ik ben nooit rood, ge, ik heb nooit rood gestaan. Dat kon niet eens, had ik ingesteld. Dus ja, mm. ik denk dat ik... Uh, verstandig kind. Ja. Een vrouw. <laughs> ja. ja, misschien soms ook een beetje... Maar voor een kunstenaar is het wel
0: een hele goede instelling. Want, dat is uh, waar, ja. Toch dat zakelijke, die, ja. Ja, ja, die dat ja.
1: uitbalanceert misschien.
0: Ja, ja. ja. Zullen we nog eens verder gaan over jouw
1: kunst? Nee, je atelier. Want um, ja. wat is jouw atelier eigenlijk? Mijn atelier, nou dat is bij mij een huis. Ja. Ik heb één kamer ingericht als atelier. Uh, ik heb een paar jaar geleden appartement gekocht, dus ik was heel blij dat ik eindelijk de ruimte had. Uh, ja, wat is mijn atelier? Er staan uh, heel veel schilderijen, heel veel doeken. Een hele grote schildersezel die ook horizontaal kan. Oh. <laughs> dus die kan ik kantelen. Dus als ik meer aquarelachtig wil schilderen, dan uh, kan ik hem kantelen zodat het water er niet afdrijft. Oh, dat je hem plat kan handig. leggen, bedoel ja, ik kan je? Hem met plat kantelen. Leggen. Ik dacht ja. uh, staand en liggend, maar je bedoelt ja. plat. Ja, 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 ik kan hem echt plat leggen. Echt zo. zo. Dus, en, uh, uh, heel veel penselen. Ik denk dat ik wel 200 penselen heb. Verschillende vormen. Ik denk oh, heerlijk dat ik wel, hè, dat uh, soort winkels om heerlijk, dat te kopen. Ja. Ja. Maar ook als kind, ik ging nooit naar de snoepdelen, ik, ik ging kleurpotloden kopen. Oh. Ja, <laughs> kinderen renden naar de snoepdafdeling, ik rende naar de kleurpotloden- en schriftafdeling of om te schrijven, om te tekenen. Leg
0: jij ook je kleuren
1: op kleur toevallig? Uh, nee, dat niet.
0: Oh, dat doe ik. Ja, ik heb oh, zelfs de boeken goed. op kleur. Doe ik wel met
1: mijn kleding. Doe oh, ik dat wel. Ja. <laughs> ja, mijn kleding is echt wel bijna autistisch. Hè? Misschien ben ik toch een beetje autistisch. Nee, autisch, OCD noemen we dat. <laughs> oh ja. Dat misschien eerder. Ja, ik heb dat met mijn boeken,
0: maar die kan ik dus niet meer terugvinden, want dan moet ik bedenken, was dat nou een groen boek of een zwart boek? Oh ja. Maar ja, zo ontdek je ook wel weer eens wel. Ja,
1: ja. Oh, wat grappig. Ja. ja, Nee, met mijn verfpotten. Ik denk dat ik wel iets van 150 tubussen en potten met verf heb. Dus even om een beeld van wat ja, ja. Heel veel papier, heel veel schetsen. Ik heb mijn tekeningen nog van toen ik, toen ik tien was. Heb ik nog. Die mm. liggen in lades. Die heeft mijn vader voor bewaard. super lief. hij ja. dacht, ja, misschien raakt ze die kwijt. Dus een aantal heeft hij bewaard. Heeft hij me na twintig jaar gegeven. Oh, mooi. Kijk, deze heb ik voor je bewaard. Ik dacht, wauw. Dat was vier jaar geleden dat hij dat aan me gaf. Zag je een lijn? Ja, ik zag vooral dat ik heel veel mensen interessant vond. Om mensen te schilderen. Ik vind ogen fascinerend. Ik vind het, uh, ik vind het gewoon heel leuk. En het geeft me energie om oogcontact te maken met mensen. Ja, ja. ja, ja. ja. Dus ogen, gezichten zag ik veel terugkomen. Uh, uh, dus ik ben niet van de stille levens bijvoorbeeld. Ik ben echt meer van mensen. en uh, Ik heb later ook uh, psychologie, ook naast mijn wisselopleiding. Ik deed twee opleidingen tegelijk. Oh mijn god, <laughs> twee fulltime studies. ik, oh, deed ik niet... ook. Dus toch, oh ja, nou, nog een link die we hebben. <laughs> naast Pippi Lankhuis. Hè? Ja, precies. Ja. Want, uh,
0: hoe weet ik dat nou, Pippi Lankhuis? Want dat moet ik even tussendoor vertellen. Oh Je ja, ja. Ja. staat ook in een boek. Ja, klopt. Wie wij zijn. 25 portretten van... Vla van vrouwen met een vluchtelingenachtergrond. Ja, klopt.
1: Ja, heel gaaf En er gaaf staat een dat... prachtig
0: portret van je in.
1: Ja, ja het is al een hele tijd geleden dat ik daarvoor werd gevraagd. En dit boek is nu in juni uh, uitgekomen. Oh. Ja,
0: ja. Mooi. Ja, dankjewel. Nou, daar staat dus in dat je van Pippi Lankhuis hield. En, ja. Uh, ik, denk dat, ik, ik ken het niet, maar ik denk dat ik het wel kan. Dat, ja, uh, heb ik precies. Ook. Ja. En wat ik ervan over heb gehouden is een lucht ballonvaart vaart, want zij ging uh, met een luchtballon... met uh, Tommy en Annika uh, oh, een reisje maken. Dus ja. dat wilde ja. ik altijd oh, nog. Oh, hartstikke leuk. Ja. En dat ga ik ook nog doen.
1: Oh, superleuk.
0: Maar dat was ja. even een uitstapje naar het boek. Want um, ja. dat portretten tekenen, doe je dan naar levend...
1: Model, doe je dat ook? Nee, eigenlijk niet. Nou, het, het uh, interessant is: ik kan niet iemand nateken. Als ik jou zou gaan tekenen, zou je een ander gezicht krijgen op mijn plat. Nou ja, dus, maar dus uh,
0: dat is, ja. je neemt altijd iets van jezelf mee. Uh, Qua in... Referentie bedoel je? Ja, ik heb, ik heb model getekend en hele slanke, dunne modellen, daar had ik toch moeite mee. En die oh, ronde modellen, ja. omdat ik zelf. Uh, wat ronder ben, dat, dat vond ik makkelijker om te tekenen. Oh, dus...
1: interessant. Zo heb ik er nooit naar gekeken. Of ik mensen teken die... Dat zou zomaar kunnen. Ik heb ergens heb ik het idee, want ik heb er wel eens over nagedacht... waarom teken ik zoveel gezichten en wie zijn dat dan? Ja, waarschijnlijk gewoon fictief. iemand die... Maar het kunnen ook mensen zijn die ik misschien op straat ben tegengekomen... of misschien een gezicht die ik eerder heb gezien... Ja, wat je opgerust, opgeslagen hebt. Onderwust heb opgeslagen. Ja. Ja, die dan uit mijn vingers komt... Um... Want ik, ik, ja, ook met uh, sieraden design vind ik het ook mooi om daar toch een deels vrouwengezicht, deels vrouwenlichaam ik ga even uh, wat pakken. te tekenen. Ja, en wat ook interessant is, ik heb zelf geen tatoeages, maar ik vind het ook heel mooi om tatoeages op hun lichaam te tekenen. En ik denk dat dat voor mij een soort teken is van zelfexpressie ook. Dat je zelf mag bepalen wat je met je lichaam doet. Oh ja, ja. Uh, en dat je eigenlijk ook weer kunst mag
0: tonen. Ik weet en niet of is... het in beeld is, maar ik zal het natuurlijk weer beschrijven. Ja. <laughs> het is uh, blauw papier, Dat, daar kan je altijd heel mooi op tekenen. Mm -hmm. Dan zie je een, uh, een hals met een uh, gouden sieraad en inderdaad op de schouder en een stuk van de borst een, uh, een motief met bloemen en hartjes. Daar ben ik ook dol op, hartjes in het wild verzamel ik. Mm -hmm. Oh, en... mooi. Uh, hier zie je ook een sieraad. Want ja, hoe kom je nou weer van mode? naar nou, mode en sieraden, dat ligt op zich wel dicht bij elkaar. Maar mm -hmm. hoe kom je nou weer bij sieradenontwerp? En ga je ze ook zelf
1: maken? Ja, nou, dat is, dat is ook weer een heel avontuur geweest. Dat was toen we naar Afghanistan gingen. Zag ik natuurlijk heel veel verschillende mensen. En ik liep ook op een gegeven moment door een straat... Uh, waar heel veel uh, edelsmeden zitten, goudsmeden en sieradenwinkels. En ik vergeet het nooit meer, ik liep een winkel binnen. De winkel was half zwart, half roet. Dus echt beschadigd. En half niet. En oh. daar lagen allemaal sieraden op het gedeelte. En ook het gedeelte wat half roet was, lagen ook sieraden. Maar die waren wel beschadigd. En was een laagje as eigenlijk. op. En er zat een oude man, ik denk serieus dat hij wel 75 was, minimaal. En, um, um, en, en hij zat er nog een ring, hij zat een sieraad te maken... Dus ik liep naar hem toe en ik, nou, nieuwsgierig als ik ben natuurlijk. Vragen van, ja, mag ik vragen? Eerst nog wat Sira de vraag stellen. ik denk, Anders denkt hij van, kom je nou gelijk dit vragen? Dus op na een paar minuten vroeg ik, ik zei, mag ik weten wat u met de winkel is gebeurd? Was dus een aanslag gepleegd, ja. een tijd daarvoor. Uh, de afgelopen jaren waren regelmatig aanslagen uh, in Afghanistan. En uh, dat raakte me zo. Ik dacht, wauw, deze man is op deze leeftijd nog zo hard aan het werk. Waarschijnlijk voor zijn gezin. En dan weet ik veel wie hij die allemaal moest onderhouden... met dat geld wat hij hoopte op, te, uh, op te, kunnen, of te kunnen verdienen in zijn winkel. En toen ontstond het idee dat ik dacht... Hmm. Daar, misschien kan ik daar wat mee. Want ik zag wel wat... ik vroeg hem uh, om robijnen. Kieperde zo, hij zo'n uh, zak vol robijnen oh, over ja. de toonbank, Zo'n fluwelen zak. Die worden toen daar ik, gedolven ook. Ja, Afghanistan is een heel rijk land. Qua grondstoffen, maar ook heel veel edelstenen. Mm. Die bergen zitten daar vol mee. En mijn vader zegt altijd, daarom wil iedereen dat land hebben. Het ja. heeft heel veel. Ja. Van aardolie tot aan robijnen en diamanten en alles. En toen legde ik de link van... Oké, okay, en ik had net mijn businessmaster gehad gehaald op Nijroden. Ik dacht, ik had altijd een kriebel van... Ik moet iets doen, ik wil iets voor mezelf opzetten naast mijn baan. Ik werkte ondertussen ook alweer jaren in de IT. Maar ik had niks met ondernemerschap gedaan. Tenminste niet echt ja, als student een beetje iets daarnaast. Maar... Dus toen ontstond dat idee. En ik kwam ook een groepje staatkinderen tegen. En, um, en, toen, en, ik, en dat waren geen bedelende kinderen. Het waren heel ander soort kinderen. Ze wilden mijn geld ook niet aannemen. Ik dacht oké, okay, oh. interessant. Ze waren te trots. Ze wilden het gewoon niet. Net als jij met die kleren. Ja, eigenlijk wel. En ik keek naar ze. En, en ik dacht wauw, dat had ik kunnen zijn. Ja. Dus ik voelde zo'n connectie met ze. Ze waren heel vrolijk. Je zag dat ze hartstikke intelligent waren. Ze waren met elkaar aan het samenwerken. Ze waren door afval aan het zoeken. Om daar voedsel uit te destilleren en mee te nemen naar boerderij. Om dat per kilo te verkopen. Mm. Ze echt door troep aan het zoeken waren naar iets. En dat is ook wat dat in dat liedje voorkomt. Die we net even hoorden. Dat hij zegt de kinderen van Afghanistan. Zegt hij ineens in En dat zegt al zoveel. Dat heeft al zoveel lading. Omdat uh, kinderen in Afghanistan eigenlijk in Iran niet mogen studeren in Afghanistan ook eigenlijk... uitzichtloos leven hebben, geen kansen hebben. Dus toen dacht ik... oké, okay, hoe kan ik dat nou combineren? Een lang verhaal kort. Ik zal daar in mijn <laughs> eigen podcast... meer over vertellen. <laughs> uh, maar, maar toen ontstond een plan... dat ik dacht, nou oké, okay, ik heb een, een business... Uh, massa op zak. Ik heb ervaring. Ik heb een groot netwerk. En ik spreek dari. Dus ik denk, nou, ik moet hier gewoon mee. Dus ik had een plan van, oké, okay, als ik nou... Sira de lijn opzet met Edelzin uit Afghanistan een goed bedrag geef aan de makers. Dus dat ik edelscene van ze koop. En mijn designs aan ze geef van, hé, hey, deze sieraden kopen ze niet echt in Europa, maar als je nou een beetje wat fijner, een beetje dit, dus dat ik zelf, op basis van mijn visie op sieraden, een lijn creëer die Nederlandse vrouwen wel willen kopen, en misschien ook mannen, ja. dat ik daardoor een brug sla tussen, hey, weer brug sla tussen ja. Nederland en <laughs> in Afghanistan, in, in, uh, in de sieraden. En dat die sieradenmakers daar meer geld aan verdienen dan wanneer ze daar aan ja, zouden verkopen in Afghanistan. Dus dat ik daar een soort... Nou ja, bijna Robin Hood word of zo. <laughs> dat ik geld... Dat ik sieraden verkoop aan mensen die het goed hebben in Nederland. Misschien ook Afghanen in Nederland. Die gewoon ook net als ik carrière hebben gemaakt. En dat een soort... Dat terugstroomt naar de juweliers. En daarna ook een deel daarvan. Dus een deel naar de juweliers terugcijpelt. En een deel naar die kinderen. Want dat ze een opleiding zelf... kunnen krijgen. Ja, ja, ik heb zelf een achtergrond in NLP... En als een, een coaching een coachingtraject heb ik gedaan, meerdere maanden. En ik besef nu hoe belangrijk het is, hoe je mindset is zo belangrijk. Als jij een mindset hebt, en dit is even heel simpel uitgelegd... dat je alles kan, hè, zoals Pipi Lankhuis nooit gedaan... dus ik zal het wel kunnen. Um, dan sta je heel anders in het leven en dan zie je kansen. Maar als je als kind al denkt, nou, ik ben nu af aan het ruimen... en dat is, altijd wat, ik alle, dat is wat ik altijd zal doen dan ga je ook niet snel mogelijkheden zien. Dan durf je ook kansen ook niet aan te grijpen. Dan zie je het gewoon niet. Ons brein werkt gewoon zo. Ons brein is net een speurhond. Als je focust, waar je op focust, dat groeit. En, en um, als je focust op, op kansen, dan zie je kansen. Dan vallen ja. ze op. Daarom zitten we hier. Um, daarom zitten we hier. <laughs> ja, want ik, ik, ik had een klik met je. Ik dacht, nou, leuk persoon. Je noemde iets en ik dacht, kans, ik <laughs> ja. zag ons al helemaal zitten hier in die <laughs> ja. ring, want we stonden hier beneden. We zagen iemand, we zagen al twee mensen die zitten bodca. Ik dacht, wauw. Ja. 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 En dat is omdat ik zelf die mindset heb getraind. Ook dat kun je gewoon trainen. Dat kun je echt trainen. En dat is dus, om een brug te slaan in mijn podcast, voor de toekomst. Um, uh, hoop ik mensen daarin ook te kunnen inspireren. En vooral de jongeren in Afghanistan. Het lijkt me zo leuk om te doen. en Ik hoop ook dat de meisjes toch weer naar school mogen. Ja. Want Afghanistan is nu het enige land waar meisjes niet naar school mogen. Dat is gewoon Iran wel. Iran mogen, Iraanse meisjes mogen wel naar school. Ja. 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 En ja. vrouwen.
0: Ja. ja. Nou, en onderwijs geven daar. Om op mensen opleiden om onderwijs te geven daar?
1: Dat ik dat start bedoel. Ja, ja. ja taal dat taal zou zomaar je kunnen. Ook. Ja. Nou, wat ik, wat ik in gedachten heb... is dat ik daar een gebouw sponsor of neerzet. Uh, want ik ben ook van plan om een soort gala... veiling slash benefiet avond misschien concerten organiseren in Nederland. Dat ik gisteren nog een gesprek mee met een, met een uh, organisatie in Nederland, uh, eigenlijk met de met de Rotary in Nederland. Supergaaf, he. hele oh, leuke kijk, mensen. Het gaat al voor me krijgen. Ja, ja dus ik, ik ben al. Dat komt ook weer op mijn pad. en weer een kans. Dat ik denk moet ik grijpen. En dan ja. Ik ga met die met die voorzitter. Superleuke man. En um, die die en ik. Ik merk dat ze open zijn en er ook voor openstaan om met je te sparren en met mij te sparren van oké. Okay. En ik, ik, ben, ik heb nu het idee wat ik al een aantal jaar heb ook besproken van ik wil eigenlijk een pand waar beneden een soort winkel werkplaats is. Waar sieraden worden gemaakt, dus op basis van mijn designs. En boven mensen kunnen wonen, zodat je een paar kinderen van de straat haalt, dat ze daar een soort woon-werkplek hebben. En, en dat in dat pand misschien ook trainingen worden gegeven. Dat zie ik wel helemaal voor me. Dat, wow. En dat ik misschien kan ik maar vijf jongeren trainen. Ja, maar, het is... maar dat het dan elk, als elk van die kinderen vijf anderen trainen... Nou, dan heb je zo een soort olievlek die ja. zich verder uit, uitweidt. Dus dat, dat is eigenlijk mijn droom. Om ja, dat een paar, is een mooie droom. Ja, om een paard te raken en dat het dan verder doorcijpelt. En als een soort ripple effect verder gaat. En, en ik hoop dat ik andere mensen inspireer om dat ook te doen. Want hoe meer mensen dit doen... Hoe, meer, hoe groter de olievlek kan worden. Ja. ja. Ah, mooi. Dankjewel. Ja. En um, wat ga je doen op die benefiet? Ga je je eigen werk veilen? Ja, dat is wel het plan. Ja. En wat ik misschien ook aan zit te denken... is om ook andere kunstenaars... die voor Afghanistan geld willen ophalen... of hun schilderijen willen, bijvoorbeeld deels willen doneren. Ze mogen natuurlijk zeggen... ik wil er minimaal dit voor. Voor hun kosten. Om hun materiaalkosten uit te krijgen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk het doel... dat mensen die... Uh, ja, veel extra geld hebben, dus fondsen of sponsoren, dat ze een extra bedrag erbovenop doen, zodat er genoeg overblijft voor het potje voor Afghanistan. Ja. Voor de juweliers en voor de, voor de kinderen. Ja, mooi. Ja, ja. ja, nou met jouw enthousiasme, dat, uh, en, uh,
0: moet dat wel lukken. Volgens daar, mij krijg dankjewel. je wel mensen mee. Ja, ik hoop het. Ja. daar ga ik voor. Ja. Goh. Jeetje, het is alweer een uur voorbij. Ja,
1: ongelooflijk. Ja, nou, ik vond het hartstikke
0: leuk. Ja, ik ook. Ja. En uh, zie je net, het wordt langzaam licht buiten. Ja, inderdaad. We kunnen het gebouw zien. Ja, En wat een uh, gaaf gebouw ook waar we zitten. Ja, zeker.
1: Iets groter dan mijn atelier. <laughs> Ietsjes. Nou, ik kom wel even opmeten. Ja. ja, want je hebt ook sieraden om, hè? Ik heb sieraden om, ja. En dat... dit, is, uh, dit is ook mijn eigen ontwerp. Deze okay. oorbellen ook. Ja, zit mijn headset nu overheen. Ja. Maar ik heb en van deze... de week gezien,
0: het zijn hele fijne gouden kettingjes En ja. daaraan een setting met uh,
1: robijn. Ja, dit, soort, dit zijn dus een robijn en smaragd uit Afghanistan... Oh, en dit is uh, 18 schoud. goud. Zo. Uh, en ik heb ook een samenwerking met de Goudsmeet in Nederland. Oh. Dus ik kon niet naar Afghanistan, maar ik kan natuurlijk niet stilzitten. Dus dat heb ik al wel opgestart. Um, dus als mensen ja, eigenlijk willen volgen hoe dat gaat, kunnen ze op mijn Instagram kijken. Fariba Sabori, ik weet niet of je het ook in de beschrijving zet. Ja, dat zetten we in de show notes ja, natuurlijk. Ja, en ik weet niet of er
0: nog tijd is, maar je was zelf ook van plan een podcast te starten. Hè? Zeker, ja. En ja. hoe gaat die
1: heten? Ja, dat, dat, ik, ik ben daar druk mee bezig. Uh, ik ben aan het kijken of ik er met een vriendin uh, iets kan opzetten. Die ook super, super leuk is. Een goede stem heeft ook. Um, dus daar, daar, ja, daar staat binnenkort meer op, op mijn Instagram. Dus als mensen wat uh, eigenlijk willen volgen wanneer die live komt. Kunnen ze op mijn Instagram kijken. Of op faribasabori.nl. Uh, die is ook Kijk. bijna live. Oh, ja,
0: oh, ja, ja. Nou. Ik denk dat we gaan afsluiten, want de yeah. volgende staan alweer te wachten om dit record te gaan breken. En uh, morgenmiddag, volgens mij om vier uur, kijk even op de kalender die daar hangt. Nee, dit gaat over zaterdag. Dan uh, is, uh, wordt bekend ja, of, we. of we in het uh, Guinness Book of Records staan. Dus, uh, Wauw, hartstikke nou, leuk. Hartstikke bedankt. Ja, geweldig. Ja, jij ook bedankt, Hester. Ja, en heel veel plezier met het schilderen. Dank je wel. En uh, met je prachtige sieraden en je prachtige werk. Dank je wel. Dank je wel. Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast... waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via...